0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Dans l'épisode précédent, je te parlais de comment élargir ta zone de confort. Et du coup, je t'ai expliqué que ce qui était difficile, c'était de dépasser ses peurs. Du coup, aujourd'hui, dans cet épisode 17, je vais te parler des 9 peurs qui te font procrastiner et stagner. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va aller aborder la partie Touchy, la partie émotionnelle, et on va aller creuser exactement qu'est-ce qui se passe dans ces peurs. Quelles sont ces peurs exactement Pourquoi il y a des croyances à lâcher D'où vient vraiment la peur Quelle est la cause Et surtout, comment en sortir Je te laisserai pas dans le pétrin, promis, reste jusqu'à la fin. Alors, déjà pour commencer par le début, la petite définition, si tu as écouté l'épisode 5, j'en parle déjà. L'émotion, c'est l'émotion de peur, c'est une émotion du futur c'est-à-dire que c'est la projection de ce qui potentiellement pourrait se passer. C'est une émotion aussi qui est normale et physiologique. Son rôle, c'est de te protéger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une émotion qui est nécessaire à la survie. Quand il y a une peur qui arrive, tu vas avoir toute une cascade hormonale d'adrénaline qui va booster ton rythme cardiaque, qui va augmenter ta tension. L'objectif, quand il y a cette peur, c'est de préparer ton corps à la fuite ou à l'attaque. En fait, l'objectif de cette peur, c'est de te mettre en action d'une façon ou d'une autre, soit pour prendre tes jambes à ton cou, soit pour aller attaquer l'ennemi, pour te défendre. L'émotion de peur est une émotion qui sert, comme je te disais, à ta survie. Elle est là pour te préserver. Ce qui est difficile, ça va être de faire euh, avec une anxiété qui est constante. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre l'anxiété et la peur. L'émotion, c'est une réaction transitoire qui dure grosso modo 90 secondes, alors que quand elle dure plus longtemps, ou quand elle est excessive ou inadaptée, du coup, c'est plus une émotion, on va plutôt parler d'un sentiment, d'un ressenti. Et là, on va davantage parler d'anxiété. Donc la différence entre l'anxiété et la peur, c'est que l'anxiété, c'est une peur qui va être excessive, inadaptée, qui va prendre le dessus. Là où la peur va avoir un rôle normal, physiologique, informatif, qui va répondre à notre besoin de sécurité. Il y a trois croyances que je t'invite à explorer pour aller lâcher tes peurs. La première, c'est souvent qu'on se dit que c'est pas normal d'avoir peur, que c'est juste nous. Il y a souvent un gros sentiment de honte autour de ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime énormément le coaching de groupe, parce que ça permet justement de remettre en perspective, de se rendre compte que tout le monde pense la même chose, que tout le monde vit les mêmes peurs, et que du coup, finalement, on n'a pas à se pointer du doigt et à se dire qu'on est, entre guillemets, Anormal, mal adapté. Tout le monde a peur. C'est comme je te le disais dans la définition, normal et physiologique. Deuxième croyance autour des peurs, c'est que c'est un signe de faiblesse. Moi, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que au contraire, ce qui est problématique, c'est quand ça te plombe au sol. Mais la peur est informative. Le problème, c'est de rester paralysé, pas d'avoir peur. Puisqu'elle n'est pas une faiblesse, tu peux la transformer en force à partir du moment où tu prends les informations, où tu te protèges, tu te prépares et tu la surmontes. Ça, c'est avancer. Du coup, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire que la peur est une faiblesse, prendre l'information et avancer quand même, c'est une force incroyable. Troisième croyance, c'est qu'un jour, on n'aura plus peur. Donc, si tu attends ce moment-là, sache qu'il n'arrivera jamais. Comme je te dis. Et je le répète volontairement, la peur est une émotion normale et physiologique. Elle sera toujours présente. Par contre, il est possible de la canaliser. Et je t'expliquerai tout à l'heure comment faire. Comme je te disais, la vraie cause des peurs, c'est ton cerveau. D'accord C'est lui qui est là pour assurer ta survie, pour te préserver et pour te mettre en sécurité. C'est un vrai rôle de protection. Il va te protéger contre le danger. En fait, ton cerveau, il est biologiquement programmé pour t'aider à affronter ces situations où tu es en de, de mise en danger. Ton cerveau, dis-toi bien, qu'il est anti-nouveauté. Pour lui, tout ce qui est nouveau est signe de stress, d'angoisse, de décharge hormonale qui t'amène, du coup, comme je te disais, ou à fuir ou à attaquer. Le but pour lui, c'est que tu restes dans ton cocon, dans ce que tu connais, dans la zone de confort dont je parlais dans l'épisode d'avant. Donc, du coup... Il va falloir travailler avec ton cerveau pour en faire ton allié. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais t'expliquer des astuces concrètes pour pouvoir avancer et qu'elles ne te paralysent pas, pour en faire quelque chose. Et mais avant ça, je voudrais t'expliquer les différentes peurs, et j'en ai compté neuf. Il y en a certainement plus, mais déjà, j'en ai vu neuf qui m'ont sauté aux yeux, qui vont t'empêcher d'avancer et de te lancer. La première, c'est la peur du jugement. La peur du jugement ou de la critique, du regard des autres, euh, qui est souvent euh, mise avec la peur du rejet ou de l'abandon. En fait, c'est la peur de ne pas être aimé. Ça, c'est l'une des premières peurs. Ce regard des autres, l'amour de l'autre, le jugement, la critique, c'est des choses qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer. Comme si on pensait que tout le monde avait en permanence les yeux braqués sur nous. Et vu que notre objectif pour survivre, puisqu'on est des êtres sociaux, c'est aussi d'être en groupe, bah, cette peur, finalement, du jugement, de la critique, du regard des autres et de ne pas être aimé, ça va toucher à notre besoin de sécurité, là encore, et c'est pour ça que ça déclenche des peurs. Le remède à ça, je te le donne dans le mille, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire que plutôt que de te juger, de te critiquer, d'être dur dans la façon que tu as de te traiter, de te rejeter, et ou de rejeter tes émotions, de t'abandonner quand tu as besoin de réconfort, ça va être faire l'inverse. Te donner de l'amour pour dépasser cette peur. Te traiter avec bienveillance et douceur. Quand t'as une copine qui va mal, tu te dis pas « Ah oh non, mais franchement, ça va bien, c'est un peu relou. » Tu vas plutôt amener de la douceur, rationaliser, aider, accompagner, écouter. Eh ben c'est pareil. Te traiter avec amour, c'est la même chose. Deuxième peur, c'est la peur de manquer. Alors, la peur de manquer, elle fait prendre les mauvaises décisions. D'accord Alors, qu'on ait peur de manquer de lien, donc d'amour, qu'on ait peur de manquer d'argent, qu'on ait peur de manquer de temps, qu'on ait peur de manquer d'énergie, à partir du moment où tu prends des décisions dans cette peur du manque, ça te fait stagner parce que justement, tu ne peux pas entraîner les bonnes actions. Pour pallier à ça, ce qui est hyper important, ça va être de prioriser si tu as peur de manquer de temps ou surtout d'aller voir à l'inverse du manque, de voir l'abondance, de voir tout ce que tu as déjà. Donc ça va être cultiver finalement le sentiment de gratitude. Voir toutes ces, fois, toutes ces fois où tu reçois des preuves d'amour, où tu reçois de l'argent, où tu as du temps. Voir tout ce que tu as déjà plus que tout ce qui te manque. Troisième peur, la peur de se tromper. C'est par exemple euh, quand t'embauches quelqu'un, quand t'as envie de déléguer. Tu es dans ton activité, tu te dis c'est moi bon, j'ai trop de trucs et tout, mais tu te dis mais c'est pas vrai, si j'embauche cette ma mauvaise personne, qu'est-ce qui va se passer Ou, Pareil, quand tu te lances dans un projet, tu te dis bah, « j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je le fais vraiment pour les bonnes raisons Est-ce que c'est vraiment le bon ?» etc. Cette peur de se tromper, c'est associé souvent à la, à la peur de l'échec, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ce qui va être important, ça va être de changer ton regard sur l'erreur. C'est d'admettre que tu n'as pas à être parfaite, que tu peux lâcher prise, qu'il y a toujours une façon de rebondir. Ce qui va être aussi hyper important, ça va être d'aller travailler sur ton intuition et ta vision, sur ce que tu ressens se connecter à toi pour te dire que tu vas faire effectivement les bons choix, que tu vas prendre les bonnes décisions parce que tu seras en lien avec toi. Quatrième peur, la peur de réussir ou la peur de briller. Alors souvent, on pense beaucoup plus à la peur de l'échec. Mais bien souvent, on a aussi peur de briller et de réussir parce que ça veut dire qu'on est sur le devant de la scène. Ce qui nous ramène à la première peur, c'est la peur du jugement, du regard des autres. Tu sais, il y a ce dicton pour vivre heureux, vivons cachés. Mais en fait, c'est exactement ça. Dans cette peur de réussir ou de briller, c'est de se dire « Mais attends, mais je suis qui pour faire ça Je suis qui pour réussir ?» Et alors là, derrière, tu as la modestie qui arrive et qui te dit « Faut pas faire de vagues, faut rester modeste, faut vivre petit. » Et tu as aussi tous les conflits de loyauté, c'est-à-dire « Est-ce que j'ai le droit de réussir mieux que les personnes au-dessus de moi dans ma lignée familiale ?» Donc du coup, ça va être sortir de tes croyances pour t'aider, pour justement aller adoucir et prendre du recul, te donner le droit de réussir pour pouvoir changer là aussi les actions que tu vas poser sortir de l'auto-sabotage permanent parce que moi j'en vois énormément en coaching des femmes qui sont brillantes qui sont même exceptionnelles qui ont des parcours juste de dingue, hallucinants et qui pourtant jouent petit qui pourtant sont persuadées qu'elles doivent continuer à prouver leur légitimité qu'elles n'ont pas le droit finalement de réussir donc elles rentrent dans un cycle d'auto-sabotage de modestie en permanence donc du coup C'est apprendre à voir sa valeur. Cinquième peur, c'est la peur d'être démasqué si tu réussis. Donc là, du coup, tu as dépassé la peur de réussir, tu te lances, mais tu dis, attends, si je réussis, et si je me plante Et là, on arrive justement sur le fameux problème de légitimité, le syndrome de l'imposteur, et on sera humilié et on en revient à nouveau au regard des autres. Donc, tout pareil, c'est voir sa valeur et l'amour de soi à nouveau. Euh, Sixième peur, la peur d'être égoïste. Alors là, c'est celle qui vient nous faire dire que on n'a pas le droit de penser à soi. Là, c'est activer à fond les ballons la carte culpabilité. C'est s'en sentir mal quand on fait passer ses projets avant sa famille, quand on fait tel choix en pensant à soi, à son organisation et qu'on en demande plus éventuellement à ses collègues ou ses collaborateurs. C'est effectivement se dire « mais attends, c'est moi d'abord ». Et en même temps, l'antidote à la culpabilité, ça va être ta responsabilité. Je répète, l'antidote à ta culpabilité, ça va être de prendre la responsabilité de ton bonheur, la prendre, prendre la responsabilité, finalement, de ta vie. Ce que tu as envie de faire va te permettre d'alimenter la bonne énergie, de te faire du bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends du temps pour toi à court terme, ça va bénéficier aux autres. Parce que j'imagine, et rassure-moi, je ne suis pas la seule, quand tu es ronchon, fatigué, grognon, et eh bien, tu ne donnes pas les bonnes choses aux autres. Donc, à un moment... C'est accepter de penser à soi en premier. Tu vois, imagine, c'est comme une voiture, en fait. Tu ne peux pas demander à ta voiture « je veux aller à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à l'étranger », si tu ne mets pas d'essence. Donc, en fait, ta responsabilité, c'est de te nourrir d'abord pour pouvoir ensuite aller nourrir euh, les personnes qui sont autour de toi, pour pouvoir aller nourrir tes projets, etc. Tout passe d'abord par toi. Septième peur, ça va être la peur de perdre sa liberté ou son libre-arbitre, qui est associée Finalement, la peur de s'engager. De s'engager dans une collaboration, de s'engager en prenant, euh, en déléguant une partie du travail, de s'engager avec un coach. Parce qu'on a peur, en fait, d'être bloqué. Et là aussi, ce qui va être important, c'est de te souvenir que tu es responsable, que tu peux décider, que tu peux apprendre à dire non et à te respecter et te faire respecter. C'est te reconnecter à ta capacité de pouvoir personnel et d'action. Huitième peur, la peur de l'inconnu. Comme je te disais, ton cerveau est protecteur, il n'aime pas la nouveauté, il va te protéger du danger. Donc la peur de l'inconnu, tu vas aller chercher l'information. Tu vas te préparer mieux et tu vas décomposer en étapes pour qu'il ne panique pas trop le petit cerveau là-haut. Et dernière peur, la peur de l'échec. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure dans la peur de se tromper, c'est assez similaire quand même. C'est voir en fait tout ce que tu as déjà réussi, voir toutes ces fois où tu as rebondi. Ça va être activer ta résilience. Je t'en parlais dans l'épisode précédent, j'ai créé d'ailleurs un, un support exprès là-dessus pour aller activer ta résilience, pour te souvenir de toutes ces fois où tu as déjà rebondi et changer de vision sur l'échec. C'est-à-dire que finalement, même s'il s'est passé des couacs dans ta vie et on en a tous eu à différents degrés, et je pense que j'ai eu un bon gros paquet, je ne vois pas ça comme un échec puisqu'à partir du moment où tu rebondis. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi Le problème, ce n'est pas la peur, c'est ce que tu vas en faire. Parce que finalement, si tu écoutes tes peurs, les conséquences, c'est un, que tu vas procrastiner, c'est-à-dire que tu prends pas de risque, tu fais rien, tu repousses, tu décides pas, tu te mouilles pas. Ce qui peut alimenter une frustration, mais finalement, par rapport à tes peurs, pendant un certain temps, ça peut suffire à créer l'illusion que ça va. La deuxième chose, c'est que quand tu as peur, tu manques de recul. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, tu laisses ton cerveau s'emballer, t'extrapoles, t'imagines le pire. Donc ça te paralyse, c'est top, et hop, rebelote, procrastination. Et troisième conséquence, c'est que, comme tu as peur de faire le mauvais choix, t'es plus aligné, tu choisis, tu, enfin, tu fais des choix, comme je te disais tout à l'heure, soit euh, qui sont alimentés par tes peurs ou le manque, et tu n'es plus dans cette notion d'abondance. Bref, c'est un petit peu, euh, j'allais dire un gros mot, c'est un petit peu le bazar, et donc du coup, ça te permet pas d'avancer. Mais du coup, c'est quoi, en fait, le bénéfice Parce que, pour dépasser une peur, c'est se souvenir ce que ça va te permettre. C'est ça, en fait. Quand je te parle d'abondance, quand je te parle d'aller sur quelque chose qui va être plus positif, ça va être réfléchir à qu'est-ce que ça t'apporte. est ce que ça va t'apporter comme bénéfice de transformer tes peurs en force, ça va être que tu vas être plus sereine. Tu vas t'épanouir parce que tu pourras passer à l'action. Tu vas diminuer la frustration par cette action. Et du coup, tu vas avoir plus de fierté. Je pense que ces quatre points, à eux seuls, à eux seuls pardon, Résume l'ensemble si tu veux de la raison pour laquelle tu dois te mettre en action. Est-ce que tu te lèves le matin en disant je vais être frustré, euh, je veux pas me sentir épanoui, euh, je veux vraiment euh, me trouver nul et en plus je veux être stressé J'imagine bien que non si tu écoutes ce podcast. Donc ce que je te propose en transformant tes peurs en force, c'est ça la sérénité, l'épanouissement, la diminution de la frustration et un sentiment de fierté que tu peux tout faire. Et comme on n'a rien sans rien, on va devoir composer avec ses peurs. Comme je t'ai dit. Elles ne vont pas disparaître, elles seront toujours là. L'important, ça va être de les surmonter. Il ne s'agit pas de les gérer ou de les taire, mais bien de les dépasser. Du coup, ça va être chercher l'information manquante. dont je t'ai déjà parlé, aller admettre qu'elle est là, et cette peur, et y aller quand même, t'accrocher à tout ce que tu as déjà surmonté, c'est-à-dire voir le chemin parcouru, et si ça ne te suffit pas, je te mettrai en lien la petite formation sur la résilience pour aller te booster. 39 euros, très bien rentabilisé, parce que ça va justement te permettre de voir tes forces. Ça va être, à nouveau, pour surmonter tes peurs, le passage à l'action qui libère, qui t'évite tous les scénarios catastrophes. Parce qu'en fait, c'est quand tu es dans l'action que tu vas trouver des solutions. Les « et si ça, et si ça, et si ça », c'est contre-productif, tu perds en énergie, tu te fais peur, tu n'avances pas. Donc du coup, c'est agis et trouve les solutions au fur et à mesure. C'est pour ça que je reviens toujours à cette notion de résilience. Tu l'as déjà fait plein de fois. On s'est tous tollé, on s'est tordu la cheville, et puis finalement, on s'est rééduqués, on a, fait la, on a pris la mauvaise décision en embauchant telle personne, et finalement, eh ben on a réussi à rattraper le tir, etc. Il y a toujours des solutions. Autre chose qui va te permettre de gérer tes peurs, ça va être de prendre de la hauteur, de remettre de la perspective. Je crois que je t'ai déjà dit dans un autre podcast, ce que je dis souvent, à mes filles, c'est, c'est rien n'est grave tant qu'on n'est pas mort. Et objectivement, même si ce cerveau pourrait nous faire croire de temps en temps qu'il y a un danger de mort imminente, c'est hyper rare. Et d'ailleurs, quand ça arrive, tu sais quoi C'est le moment où on a le plus de sang-froid. Ton corps, il est canalisé pour que tu prennes les bonnes décisions, biologiquement. Donc même si tu n'y crois pas, dis-toi bien que, de toute façon, tu n'es pas en train de faire une opération à cœur ouvert sur la table avec un patient qui peut mourir d'une seconde à l'autre. Tu n'es pas en train de te faire courser par un T-Rex tout va bien se passer. Donc, remets de la perspective pour avancer et pour pouvoir les dépasser et du coup, les surmonter. Et dernière chose, dont je crois que je t'ai parlé dans l'épisode 5 sur les émotions, c'est de revenir au corps. Pour sortir de tes, par- de tes pensées parasites, c'est-à-dire de ta tête, reviens dans ton corps. Laisse les sensations corporelles te traverser et teste la méthode Tipeee. Si avec tout ça, tu n'arrives pas à dépasser tes peurs, ben écoute, je te propose de me contacter pour un coaching et on va aller approfondir ça ensemble, en long, en large et en travers. Mais déjà, essaye de mettre ça en application. Je sais effectivement que quand on a l'habitude de de rester dans sa zone de confort, dans les peurs, ce n'est pas toujours évident. Et je t'assure que ce qui t'attend derrière est super. Si tu as aimé ce podcast, si tu penses qu'il peut parler à quelqu'un, partage le moi, j'ai à cœur de contribuer, de permettre aux personnes de s'épanouir dans leur vie professionnelle. Toutes les entrepreneurs que j'accompagne, c'est ça. On travaille beaucoup sur les croyances, sur les peurs, sur ce qui les empêche de passer au niveau supérieur. Donc, si tu as quelqu'un en tête, n'hésite pas. Partagez le podcast pour que le message soit diffusé le plus possible. À très bientôt